0: 说新闻，论史事， 963好 FM 陪你看天下。老
1: 总 r o o d c h a n c
0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟
1: 。大家好，我是《联合早报》的郭丽娟
0: 。本地的诈骗案哦连年攀升，去年也就是2023年，同比前年上升了 46.88 八八%，先达到4万六千五百起。但在各机构接连推出反诈措施，并快速截住受害者钱款的情况下。总的损失的金额稍微降了一下，然而本地去年因为诈骗所损失的金额也高达6亿5180万元。这次警方的公布有两个内容细节，我觉得值得和公众分享的。第一就是五大常见骗案依然是求职、电子商务、假朋友来电、钓鱼和投资诈骗这五大类型哦，就占了整个骗案的总数的7 8 4点四第二呢？骗子联系受害者的五个渠道，分别是社交媒体、通讯平台、电话、网购平台和网站。令人关注的是，社媒公司 Meta 旗下的三个社交平台，分别是脸书、WhatsApp 和 Instagram， 最常被骗子滥用
1: 。在我国，骗案逐年上升的趋势确实是一个值得关注和多家探讨的现象。尽管各界，无论是执法单位、电信公司或者银行，都已经推出了防范措施，加强了防诈骗的宣导工作、执法行动、各类的防诈措施，但去年却仍然发生了大约五万。起的诈骗案比前年是多了百分之五十。那智伟有提到涉案的金额是略微少了一些，但是我觉得新加坡人上当的情况还是挺让人担心的。夸张一点的说吧，防诈的宣导工作几乎是已经做到铺天盖地了，为何还是一直有人上当呢？我觉得一个最主要的原因是社交媒体的普及，许多人都有每天刷社媒的习惯。这也成为了骗子下手的一个主要管道，就是去年有大约三分之一的骗案，或者是大约一万三千多起骗子通过社交媒体来联系受害者。那在这方面，社交媒体的公司必须承担起一定的责任，不可能只注重自己的商业利益。如果他们愿意在平台上采取更多的防诈措施，例如当发现骗子设骗局之后，赶快的采取杜绝行动的话，就能避免更多人上当了
0: 。这里想提的是，诈骗其实是一个整个世界的趋势哦，不仅仅是新加坡在受害，其实其他的很多国家都在受害。比如说中国啊、美国啊、欧洲的一些国家，甚至我们临近的马来西亚都有诈骗的这个事件呢、啊。所以这个清楚的显示哦，其实诈骗已经是世界性集团化的。所以也成为了一种不法之徒认为有利可图哈，啊，可能比卖毒品的投资小，获利大的一种生意啊、哦。所以在这种情况底下呢，我觉得我们要进一步的加强，让反诈骗的这个意识哈、哦、深入到我们的骨髓里面，也就是做到我们生活中自然的一个反应，能够辨识一些可疑的迹象，并加以的阻止。而且不仅是这样，就是也可以以口相传。把这些意思哈，不断的跟身边的家人跟朋友分享，那我觉得才能够达到一个比较好的效果。当然，另外一个是我们也可以借助科技的帮忙，比如说下载 Scam s h o w 在手机上安装这个软件哈，让它替你辨识那个可疑可能是诈骗的来电或者是 WhatsApp， 就在这种情况底下会给你警告。那其实你在看到相同的来电显示的话，你就会加以防备。所以我觉得说，目前诈骗是不会在我们的生活中消失。这个大家一定要留意，然后必须要知道的就是保护好自己、保护好家人的做法。哪一些科技上带来的方便哈，比如说不要随意的去点击来历不明的那个链接哈，然后另外一个就是来历不明的 Q R 码也不要去扫描。所以这个都是大家可以在生活中养成的一种习惯
1: 。若我们是看被骗的人的岁数的话，那其实二十至四十九岁的人是占了大约七成。那与比较年长的国人相比，这两。个。个群体的人都比较经常上网，那因为很熟悉网络世界的操作了，无论是购物、进行转账、看新闻等等，都是以互联网为主的。也因为可能对上网相当有把握，所以有时候会少了一份防备心，让骗子有机可乘。这组数据对我和我的同辈来说，可能是很好的提醒吧。有时候在新闻报道中看到一些被骗的个案，就会觉得怎么对方这么傻，这么容易上当。但是我也总是会一再的提醒自己，人人都可能上当，现在的骗子。很懂得抓住人性的弱点，无论如何都不能掉以轻心。在进行任何网上交易时，一定要慎之又慎。例如说购物的话，要用过得认证的购物平台，不要被网上的一些促销给吸引了，为了省一点小钱而上当。那使用互联网银行时，就一定要查证网上的链接，不要不小心进入假网站。那我自己会大力推荐大家都使用各家银行推出的 MoneyLock 服务。把一笔不太可能用到的存款给锁住了，让自己添一份安心。丽
0: 娟提到了那个银行可以给予我们防诈骗的这个帮忙啊，那我觉得政府在这方面还可以做些什么呢？就是当然公众教育是需要的，那我觉得我们必须要有个观念，就是要为这些诈骗分子设置更多的障碍或者加高防护墙。在这两点上，我觉得有两个地方是可以探讨的。一个当然就是加强取缔钱骡，因为诈骗分子他需要一群人去帮他洗钱嘛，而这些洗钱的人就必须是在新加坡拥有本地银行户口的人。而如果大家看一下数字的话，其实是蛮让人担忧的，因为帮忙洗钱的这些所谓的钱骡哈，年纪可能小至15岁，也就是刚刚可以开设银行户口的年龄啊。所以这方面，我觉得我们可以再看看有什么办法。在法律上可以比较好的一个抑制哈，当然是不是要加强一些法律的严厉性啊？其实中国最近有一个法律，可能有一定的参考价值，那就是他们对涉及那些电信网络诈骗的违法者哈、啊，实施三年内不得开设新的支付户头，也就是银行户头啊，或者数码钱包，并关闭他名下的电话卡等惩戒的这个措施哈、啊。这个当然看起来好像是惩罚是蛮重的哦、啊，是不是需要在？在乱世底下用严法哈，这个东西我觉得可能大家可以进一步讨论。新加坡目前会实施的，当然就是自四月十五号开始，资讯通信媒体发展局将限制买电话卡的那个注册的数目啊，每个人顶多只能够买最多十张电话卡。这其实对于想利用购买既用既丢的那种电话卡来行骗的人，是会有一定的阻吓的作用
1: 。日维提到执法的难度，就是大家都知道这些诈骗的团伙的大本营都是在外国，所以执。法。法工作很难，要把骗走的钱给追回，也就难上加难。所以很高兴看到呢，警方在报告中透露，在执法行动中取得了一定的进展，与海外的执法机构联手瓦解了十九个诈骗的团伙，逮捕了一百一十多名海外的骗子，他们涉嫌参与超过七百三十个骗局。那诈骗防不胜防，世界各地都有很多人在上当，单靠一个国家的力量毕竟是有限的。那我就很希望这样的国际合作执法行动的力度。能够继续加强，靠更多人的集体力量来抵抗这股诈骗的恶势力。从个人的角度的话，当然还是一样的提醒，防范之心不可无，不要因为贪财或贪小便宜而因小失大。